0: Donc, euh, je ne vais pas trop regarder l'horloge parce que, voilà, vous savez qu'il y a un grand match qui a déjà été remporté, l'équipe de Jésus contre l'équipe du diable, et c'est l'équipe de Jésus qui a gagné, Amen. Je voudrais vous encourager ce soir, très courtement, mais j'espère intensément, euh, avec un message très simple. Est-ce que vous avez tous fini vos examens Pour ceux qui sont encore à l'école. Oui Non, qui n'a pas fini Là-haut Un, ok. Vous n'avez pas fini vos examens Ok. Euh, C'est juste une question comme ça. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. <rire> Mais je voudrais juste vous encourager euh, de manière générale, au niveau de votre foi, et vous encourager sur la nécessité d'avoir une foi totale, une confiance totale en Dieu. Euh, la Bible nous enseigne que Jésus enseignait régulièrement avec des paraboles. Hein, vous le savez, lorsque vous lisez les évangiles, vous constatez rapidement que Jésus enseignait beaucoup au travers de paraboles, avec des paraboles. Et une parabole, qu'est-ce que c'est Vous savez ce que c'est une parabole Moi, j'aime définir une parabole comme étant une histoire. Euh, souvent imagé, pas toujours vrai, mais euh, le but de l'histoire, euh, c'est de mettre en lumière une ou plusieurs vérités. Et Jésus enseignait au travers des paraboles, justement, pour mettre en lumière euh, plusieurs vérités. Et la Bible nous enseigne que Jésus enseignait aussi en parabole parce que la foule avait de la difficulté à comprendre et à saisir le message de la bonne nouvelle. Alors je ne sais pas si vous comprenez tout ce que la, ce que la Bible enseigne, si vous euh, comprenez toute l'ampleur et tout ce que Dieu cherche à nous enseigner au travers de là, au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible, mais pour le peuple euh, que Jésus avait en face de lui, c'était difficile de saisir toute l'ampleur, toute la longueur, la profondeur, la largeur euh, vraiment de l'amour de Dieu. Et il utilisait des paraboles pour leur expliquer euh, toutes ces vérités concernant le royaume de Dieu. Et ce n'était pas seulement vrai pour euh, le peuple qui est en face de lui, c'était aussi vrai pour euh, les chefs religieux, les maîtres de la loi, les docteurs de la loi, eux qui ont étudié à l'université de Jérusalem, qui avaient bac plus 15, des grosses têtes vraiment qui connaissaient la parole, la loi de Dieu, même eux avaient du mal à comprendre le message de la bonne nouvelle et dans Jean chapitre 3, par exemple, au verset 10, Jésus va reprendre Nicodème, qui était un grand docteur de la loi. Et il dira au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais même pas ces choses. » Jésus est en train de lui expliquer comment avoir une relation avec Dieu, comment naître de nouveau, comment être sauvé. Et ne comprenait pas ce que Jésus est en train de lui dire. Il dit, « Mais toi qui as étudié à l'université, tu as Bac plus 10. » Tu ne comprends même pas comment faire pour avoir une relation avec Dieu. Et il le reprend. Et Jésus euh, le reprend aussi, certainement, c'est ce que je pense, pour un peu peut-être euh, le rabaisser. Peut-être qu'il était plein de lui-même. Et Jésus euh, le reprend aussi pour justement euh, le mettre au bon endroit pour avoir une relation avec Dieu. Et ça commence là, dans l'humilité, ça commence avec une foi simple, une foi humble. Et c'est pour ça aussi que Jésus a dit dans Marc chapitre 10, verset 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et Jésus met ici en, évi en évidence, bien sûr, euh, l'attitude d'un enfant, la foi d'un enfant, et il montre que la foi d'un enfant, ça a énormément de valeur parce que ça a vraiment cette puissance, la foi libère la grâce, la puissance dans une vie pour entrer, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour connaître Dieu, pour saisir les promesses de Dieu. Et donc la foi, c'est un mot très important dans la Bible pour nous, un mot extrêmement important. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 nous dit, Maintenant trois choses demeurent. Hein, vous connaissez ces trois choses qui demeurent La foi, l'espérance et l'amour. Et parmi ces trois choses, l'apôtre Paul dira « c'est l'amour le plus grand ». L'amour est plus grand que la foi, et plus grand que l'espérance, mais quand même, la foi et l'espérance font partie de ces trois choses qui demeurent. Donc la foi, même si c'est plus petit que l'amour, c'est quand même important. C'est quand même très important pour chacune de nos vies. Et la foi est un don important, c'est un don que l'homme devrait absolument posséder. J'espère que tu as la foi dans ton cœur. Pourquoi Parce que la foi est le seul don offert à l'homme par Dieu, euh, capable de le mettre en lien avec Dieu et le royaume de Dieu. C'est le seul Dieu capable euh, de mettre euh, l'homme en lien avec Dieu et le royaume de Dieu, et la grâce de Dieu, et la puissance de Dieu. S'il n'y a pas la foi dans le cœur de l'homme, l'homme n'a pas cette possibilité de d'entrer en relation avec Dieu, de saisir les promesses de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a vu euh, il y a quelques minutes alors que j'enseignais je, sur la prophétie où je disais que euh, les dons spirituels doivent être reçus avec foi et être donnés avec foi. On les reçoit par la foi et on donne avec foi. On prophétise dans la foi, on prie pour les malades avec foi. C'est avec foi qu'on est sauvé, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Et la foi, c'est le seul don qui est capable de nous mettre en lien avec ce qui est surnaturel. Dieu est surnaturel. Voilà pourquoi je dis avec ce qui est surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Et chaque jour, nous avons le privilège de marcher dans le surnaturel. Tu sais pourquoi Parce que Dieu est surnaturel et Dieu est en toi. Et quand tu te lèves, Dieu est en toi. Et quand tu marches, il est encore en toi, il habite en toi. Et tu marches chaque jour dans le surnaturel. Et chaque jour, tu as l'opportunité de vivre le surnaturel. Est-ce que tu savais ça Chaque jour, tu as l'opportunité de vivre quelque chose de surnaturel. Euh, Aujourd'hui, j'ai juste vu une femme qui a été délivrée, j'ai juste vu une femme qui a été remplie du Saint-Esprit, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui ont prophétisé et qui ont été bénis, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de, de, de vivre ce genre de choses, mais ça c'est normal pour Dieu, et c'est rien, mais vous-même, vous avez la possibilité de vivre euh, le surnaturel et d'entrer dans les choses que Dieu a prévues pour vous, mais par la foi, maintenant, récemment, j'ai dit lors d'un culte du matin euh, que le Saint-Esprit, si la foi c'est le lien qui nous met en relation avec Dieu, le Saint-Esprit est la seule personne qui a reçu cette mission, ou plutôt la seule personne qui est capable aussi de me mettre en lien avec Dieu qui est dans le ciel. Donc, la foi c'est ce don qui est capable de me mettre en lien avec Dieu, et le Saint-Esprit c'est le lien qui me met en relation. Euh, euh, qui me met en, en, en lien, en relation avec Dieu. Alors, qui est Dieu Le Saint-Esprit est Dieu. Qui est Dieu Et j'ai eu l'occasion de dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a ce rôle d'appliquer euh, ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Amen. <rire> Alléluia Que Dieu te bénisse <rire> <rire> euh, le Père, euh, le, je le, cas, le père, c'est donc celui qui conçoit, on a vu ça, euh, ceux qui étaient là au culte un dimanche Le Père c'est celui qui conçoit, c'est celui qui pense, c'est celui qui euh, déclare la parole Le Fils c'est celui qui accomplit la parole, euh, c'est celui qui euh, prend la parole et qui l'incarne Et le Saint-Esprit c'est celui qui l'applique et nous sommes dans le temps du, dans le, les derniers jours, ce sont les temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps où le Père conçoit, ce n'est plus les temps où le Fils accomplit, c'est le temps où le Saint-Esprit applique ce que le Fils a accompli à la croix. Et il est là pour nous mettre en lien avec Dieu et le royaume de Dieu. Mais si le Saint-Esprit est le lien entre l'homme sur la terre et Dieu dans le ciel, la foi est indispensable pour que je puisse vivre les promesses de Dieu. Parce que la foi, c'est ce qui va me mettre en lien, et c'est ce qui va permettre au Saint-Esprit de s'accrocher à moi. La foi, en, en d'autres d'autres termes, c'est ce point, euh, ce point d'ancrage. Pour ceux qui font l'alpinisme, j'en fais pas, mais euh, ce point d'ancrage qui te permet d'accrocher de, 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 ta corde et de te balancer sur la paroi de la montagne, c'est euh, ce, ce, ce point euh, d'accrochage. Et la foi, c'est un peu ce point euh, d'ancrage pour le Saint-Esprit qui vient et qui arrive à s'accrocher et te mettre en lien avec les choses euh, de Dieu. Et c'est pour ça que la foi est très importante. Donc lorsque le Saint-Esprit vient vers une personne, il frappe à la porte euh, du cœur de cette personne, il vient avec toute sa puissance, il vient avec toutes ses bénédictions il vient avec toutes ses promesses, il vient pour faire des grandes choses dans ta vie, il est prêt à agir, mais voici ce qu'il va faire en premier. Il va regarder s'il y a la foi. S'il n'y a pas la foi, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il vient avec toute sa force, il vient avec toute sa puissance, il vient avec euh, avec, euh, avec toutes sortes de choses qu'il veut faire pour toi, mais s'il n'a pas la foi, toutes ces choses-là, tu ne pourras pas les vivre. Parce que la foi, c'est la condition pour vivre les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que la foi est tellement importante. Et c'est vrai que la grâce, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Et nous avons besoin de la foi. La foi, c'est donc un don très important. Et je termine par euh, une dernière pensée. Le mot « foi » dans la Bible, c'est le mot « pistis », pas « pastis ». Et ce, ce mot vient est dérivé d'un verbe, toujours dans le texte, dans le grec, qui a donné en français persuadé. Et <rire> c'est pas pastiste, hein, j'ai dit. Et la foi euh, quelque part, euh, c'est euh... c'est lorsque Dieu me persuade que la parole est la vérité. Euh, lorsque Dieu me persuade, c'est le fruit de cette persuasion. <rire> persuasion. Persuasion, il me persuade. il cherche à créer en moi une transformation, il cherche à créer en moi une transformation pour que je puisse changer et adhérer et croire à ce qu'il dit, c'est ça la foi, et c'est pour ça que la Bible dit « que la foi vient de ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Parce que lorsque j'ouvre la parole et que je la lis, que je la médite, Dieu au travers sa parole, parole peut me persuader et cherche à me convaincre et cherche à gagner mon cœur. Et lorsque mon cœur est gagné, lorsque mon cœur est convaincu, il y a la foi qui naît dans mon cœur. Et Dieu désire nous persuader, désire nous convaincre qu'il est le seul et le véritable Dieu. Mais nous avons besoin de la parole pour cela. Nous avons besoin de méditer, bien sûr, sur sa parole. Nous avons besoin de l'étudier et de la manger. J'étais vraiment, j'étais vraiment, et j'étais avec cette pensée, avant qu'on soit trop dérangé, frappé. Hier, on a eu un cours sur l'islam, et puis on a eu une petite vidéo avec cette, cet imam qui déballait tous les versets. C'était un gars qui connaissait mieux la Bible que certains chrétiens. Et j'étais frappé. De, me, de voir combien il connaissait les versets. Alors, il avait juste sélectionné certains versets. Parce qu'il y a d'autres versets qu'on pourrait lui dire, que j'aurais pu lui dire, mais euh, j'étais juste frappé. Je me dis, mais ce gars-là, il connaît mieux la Bible peut-être que, que beaucoup d'entre nous, peut-être même mieux que moi. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, Seigneur, euh, j'ai eu une, une seule envie quand je suis rentré chez moi, c'est d'étudier la Bible. D'étudier la Bible. Et nous avons besoin d'étudier la Bible. Nous avons besoin de la, de, de la connaître, de la manger et de, de la faire vivre en nous et c'est comme ça que la foi va naître et ce soir je ne veux pas aller beaucoup plus loin mais je voudrais t'encourager euh, vraiment à ouvrir ton cœur. la foi implique euh, qu'il n'y a pas de place euh, pour, 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 pour pour personne d'autre que pour Dieu la foi implique une, une, une confiance totale en Dieu la foi implique que je, que, que, que je me sente que sur Dieu et je ne laisse pas la place au doute je ne laisse pas la place à l'incrédulité la foi euh, ne met pas en question ce que Dieu dit. Hein Il y a certaines personnes qui reçoivent quelque chose de Dieu. Et la première réaction, c'est « Mais Dieu, est-ce que tu as vraiment dit ça Est-ce que Dieu, tu veux vraiment que je fasse ça ?» Mais si ceci, mais si cela, c'est directement des questions qui remettent en question ce que Dieu dit. La foi ne laisse pas la place au doute, à l'incrédulité, ou même à l'orgueil, ou ainsi de suite. Mais elle saisit ce que Dieu dit. Et elle laisse toute la place à Dieu. Elle ne remet pas en question ce que Dieu dit. Et elle le vit pleinement. Et Dieu veut, créons-nous, ce genre de foi, qui sera un point... Euh, euh, d'ancrage, d'accrochage où Dieu va pouvoir s'accrocher à nous et je vais pouvoir m'accrocher à lui et là je vais pouvoir vivre ses bénédictions j'aimerais vous encourager à, à développer ce genre de foi alors que nous sommes bientôt nous sommes déjà en été euh, l'école pour certains c'est fini bientôt ce sera les vacances, il un changement peut-être tu seras livré à toi-même euh, j'aimerais t'encourager à continuer de nourrir ta foi et de ne pas faire n'importe quoi tu vas aller en vacances et pas n'importe quoi garde ta foi fondée sur la parole de Dieu. Hein ne fais pas n'importe quoi. Ne va pas, si tu vas en vacances, euh, fais attention avec qui tu fréquentes. Ne commence pas à aller avec n'importe qui. Hein euh, reste, reste que Jésus soit toujours ton premier, ton premier amoureux. Hein Ce n'est pas un amour de vacances. Que le Seigneur vraiment te bénisse. On peut juste prier ensemble. Alléluia Jésus. Père éternel, je veux, je veux, je veux prier, Seigneur Jésus, pour chaque jeune ici. Et je veux demander de les bénir. Je veux demander de les toucher, Seigneur Jésus. Je veux demander, Seigneur Jésus, de euh, les... Juste les remplir, juste, juste venir à leur rencontre. Tu viens, Saint-Esprit, encore ce soir. Tu frappes à la porte de notre cœur et tu regardes s'il y a la foi. Tu regardes s'il y, euh, euh, y a ce point euh, euh, d'ancrage. Tu regardes s'il y a ce point d'accrochage. Tu regardes s'il y a cette foi sur laquelle tu vas pouvoir t'accrocher, tu vas pouvoir, tu cherches, Seigneur Jésus, euh, quelque chose en nous qui va te permettre de t'accrocher sur nous et de pouvoir nous faire vivre euh, tes promesses. Seigneur Jésus, je vais ouvrir mon cœur et, 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 et je, je veux te laisser euh, t'accrocher à mon cœur. Saint-Esprit, viens, souffle et agis dans mon cœur, agis dans mon pensée, agis dans mon cœur. Viens me persuader que tu es vraiment vivant, que tu es grand que tu es le seul, tu es la vérité, tu es le tout-puissant et que ta parole Seigneur Jésus, euh, euh, elle, est, elle est immuable, que ta parole Seigneur Jésus est la vérité, que ta parole est toute-puissante Seigneur Jésus, je, je, veux, je veux le croire et je ne le mettrai pas sans doute, Père éternel, Saint-Esprit toi tu es le Paracletos, tu es l'esprit de vérité, ce n'est pas un homme, c'est toi Seigneur Jésus, euh, c'est l'Esprit qui est le Paraclétor, c'est tu es là Seigneur Jésus et tu souffles sur nous maintenant et tu libères en nous la grâce et la vie. Merci Jésus, juste quelques secondes, ouvre ton cœur et puis demande à Dieu qui te donne cette foi au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus.